0: Der Daniel hat ja gesagt, wir wissen nicht, wann das Ende der Welt ist, aber ich schätze, da wird es noch ein paar Tage geben, wo wir schwitzen müssen. So wie heute und ich bin überrascht, auch wenn Ferien und Urlaubszeit ist, dass doch noch welche gekommen sind. Gestern war eine Hochzeit hier, darum seht ihr noch ganz besonderen Blumenschmuck, so ganz groß, hier hervorstechend. Freunde oder ja bekannte Geschwister aus dem ICF, haben uns gefragt, ob sie hier Hochzeit feiern können, weil ICF hat ja nur am Sonntag die Räume und das sind ihre Gottesdienste und so war die Frage, können wir hier, Gott, äh, können wir hier unsere Hochzeit feiern. Ich weiß nicht, wer kennt den Harald und die Hellen. Helen ist eine Kenianerin und der Harald ein Münchner, ja immerhin ein paar. Die waren auch zum Teil bei der Hochzeit mit dabei. Ja, da war es auch ganz schön heiß. Habe ich sogar gesehen, dass die Afrikaner schwitzen dass sie sich da unten in den Schatten gestellt haben. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ja, ich bete dafür, dass Sommer bis Oktober ist. Ich sage mal einschließlich Oktober, weil wir immer so lange Winter haben und es soll auch mal ein Sommer richtig lang sein, das Hauptsatz davor. Bis jetzt hat Gott mein Gebet erhört. Und natürlich kämpfen manche mit der Hitze und sagen, ich komme nicht in den Gottesdienst, das, das wird mir einfach zu warm habe ich gestern in einer anderen Gemeinde gedient und habe das auch gehört, also in der Gemeinde von frank Uphoff. Und da haben auch etliche gesagt, oh, wir gehen am Sonntag nicht in Gottesdienst, uns ist es einfach zu heiß. Also der, der mal wegen der Hitze nicht kommt, der hat wirklich mein Verständnis. Ich freue mich total für euch. Ihr könnt jetzt einfach da sitzen und zuhören. Und ich habe noch eine gewisse Aufgabe vor mir. Herr Daniel hat ja letzte Woche in seiner Predigt so eine kleine Überschrift oben drüber getan. Und da hieß es, wir wollen eine Gemeinde sein, die... Und dann hat er über Buße und über Umkehr gesprochen. Und ich habe heute natürlich auch diese Überschrift, wir wollen eine Gemeinde sein, vielleicht sehen wir es an der Folie, die glaubt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die glaubt. Und die Überschrift für die Predigt heute ist, Sähe Glauben und ernte Wunder. Hast du da einen Amen dafür? Das Thema Glauben ist ja riesengroß. Sprich mit verschiedenen Menschen und, und der eine sagt, ich glaube an alles. Und der nächste sagt, ich glaube an nichts. Und derjenige wird dann auch noch sagen, okay und ich glaube auch nicht, dass nach dem Tod irgendwas ist. Mein früherer Chef, der hat immer gesagt, nach dem Tod ist aus. Da ist nichts mehr. Manche glauben an ihren Fußballverein, fiebern mit, weinen mit, sterben fast mit, wenn sie abgestiegen sind. Die anderen glauben an ihre Idole, an die Stars, die sie so vielleicht nur vom Fernsehen kennen, aber voll auf die abfahren. Die anderen glauben, ob sie mal irgendwie einen Sechser im Lotto haben, obwohl die Chancen, ich weiß nicht wie viele Millionen zu eins sind. Dann glauben die anderen an Horoskope. Und ich habe viele erlebt, die haben drei verschiedene Tageszeitungen gelesen, also die Horoskope, noch ein paar Zeitschriften, also so vier, fünf Horoskope waren es dann schon. Dann sage ich, da werde doch irgendwie mal eins eintreffen, oder? Die haben einen Aberglauben, die sagen, okay, wenn eine Katze vor mir vorbeiläuft, eine schwarze Katze, oder ich gehe unter einer Leiter durch, oder da zucken wir sogar manchmal, wenn man über Kreuz sich begrüßt. Die Nächsten glauben, dass drei Pfund Rindfleisch, wer kennt es? Rüdiger hat gesagt, dass drei Pfund Rindfleisch eine gute Suppen gibt. Habe ich auch schon manche gehört, die das ausgesprochen haben. So, Manche glauben an ihre Religion und auch da haben wir die letzten zwei Predigten einiges davon gehört, dass es nicht wichtig ist, an die Religion zu glauben. Die bringt uns nicht in den Himmel. Auch nicht die Gemeinde, auch nicht die Kirche. Es ist nicht wichtig, an die Kirche zu glauben sondern an Jesus Christus. Das ist schön, dass ihr einen Amen sagt, da weiß ich, dass ihr noch wach seid. Du musst an Jesus Christus glauben und an das, was er sagt in der Bibel und natürlich an alles andere, was in der Bibel so steht. Alles andere bringt dir nichts. Die erste Bibelstelle heute Morgen ist Johannes 11. Da steht in Vers 25 und 26, Jesus spricht zu ihr, zur Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Das hat er zwar jetzt der Jesus zur Martha gesagt, aber es ist schön, dass euer Echo zurückkommt. Dass ihr gesagt, ich glaube das, wenn es das heißt, glaubst du das? Der Daniel hat es schon bei der Einleitung auch gesagt, glaubst du das? Johannes 3,16 darf, darf so gut wie nie fehlen, wenn es da heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir können als Gemeinde also sagen, wir glauben an den dreieinigen Gott. Der ist für uns der Schöpfer, er ist für uns der Retter, er ist für uns der Versorger, er ist unser Helfer und er ist unser Herr. Amen. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha gegangen. Stellvertretend hat er unsere Schuld auf sich genommen. Wie wunderbar ist es. Wir dürfen Buße tun, wir dürfen umkehren und wir dürfen eins tun. Seine Vergebung annehmen. Er ist treu und gerecht und er vergibt unsere Schuld. Amen. Wie wunderbar ist es. Und das haben wir letzte Woche auch gehört. Allein durch Gnade sind wir errettet. Wir verdienen uns nichts, sondern wir empfangen seine Vergebung. Und wir wissen, er hat gesagt, du bekommst ewiges Leben, wenn du dein Leben ihm gibst. Und er ist auferstanden, er lebt, er ist zu Rechten des Vaters. Und wie der Daniel gesagt hat, er wird kommen. Wir wissen bloß noch nicht wann. Aber sei gefasst darauf, dass er kommt. Und vielleicht dürfen wir es so richtig live erleben, noch hier auf Erden. Wie bei den Jüngern ist unser Glaubensleben mal unten und einmal oben. Die waren auch himmelhoch jauchzend und an einer anderen Stelle zu Tode betrübt. Da war der Glaube so richtig klein und dann ist es mal wieder ein bisschen hochgegangen. Es war ein ständiges Bergauf und Bergab. Für uns ist es vielleicht manchmal nur so wie ein leichtes, ja so wie die Wellen. Bisschen höher, bisschen tiefer. Aber manchmal erleben wir auch, dass es so richtig runtergeht. Aber auch wieder, dass es aufwärts geht. Die Jünger, von ihnen heißt es bei der Hochzeit zu Kana, sie glaubten an ihn. Da steht so das erste Mal drin von den Jüngern, sie glaubten an ihn. Und dann waren es Hunderte, dann waren es Tausende. Und dann hat Jesus nichts Falsches erzählt, aber er Dinge erzählt, die waren ihnen zu hart. Und dann riss es eine Riesenmenge von Jüngern wieder weg. Die waren auf einmal nicht mehr da und nur die zwölf waren da. Und was haben die gesagt? Wir haben geglaubt. Wir haben geglaubt und noch eins, wir haben erkannt, du bist der heilige Gottes. Du bist der Sohn Gottes und du hast Worte ewigen Lebens. Und so waren die, die Jünger vielleicht wieder auf einem Hoch, aber kurz darauf ging es wieder bergab. Jesus sagte so oft zu ihnen, habt ihr noch keinen Glauben? Ihr Ungläubigen hat er sich geschimpft, an anderer Stelle hat er vielleicht mal bloß gesagt, ihr Kleingläubigen. Aber spüren wir, wie der Glaube oder dieser Unglaube versucht sich auszubreiten, auch in unseren Reihen oder da, wo wir sind, in München und Umgebung, in unserem eigenen Leben vielleicht, wo wir sagen, oh, der Unglaube breitet sich aus wie das Unkraut im Garten. Wir hatten einen Garten? Ja, doch einige. Es ist doch grausam mit dem Unkraut, oder? Du meinst, du hast es jetzt im Griff und schon wieder kommt es daher. Und wir spüren es, dass, dass dieser Unglaube, dass der drückt auf unserem Leben. So wie es heißt in dem Gleichnis, das Wort Gottes wird erstickt durch Dornen und Disteln und durch, durch die Sorgen im Leben, durch alle Begierden und was alles so kommt, durch den Reichtum. So kann es auch sein, dass der Glaube richtig erstickt wird. Ganz am Ende des Markus-Evangeliums heißt es, sie glaubten nicht. Was ist geschehen? Die Maria ist gekommen, sie hat den Auferstandenen gesehen und hat gesagt, er ist auferstanden. Und von den Jüngern heißt es einfach, sie glaubten ihr nicht. Sie glaubten das nicht, dass er auferstanden ist. Und diese ganze Geschichte gipfelte, indem dass die Jünger es nicht glaubten und am nächsten Tag der, der Thomas eben noch nicht glaubte, weil er hat ihn nicht gesehen. Er, er konnte noch nicht seine Hände in seine Wunden legen. Und dann kommt es und wir sagen immer, der Thomas der Zweifler. Aber in unserem Leben ist es vielleicht auch manchmal so. Und erst als Thomas ihn sah, hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Und dann hat Jesus einen coolen Spruch gehabt. Er hat gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich kann mir vorstellen, dass der, der Johannes, der ist dabei gesessen und hat so das ist ein cooler Spruch, den schreibe ich mir auf. Ich werde irgendwann das Johannesevangelium schreiben. Das muss rein in die Bibel. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann geschah die Ausbreitung des Evangeliums. Dann geschah die Ausbreitung auch des Glaubens. Immer mehr Menschen glaubten. Und wenn man die, die Briefe durchliest, der Hebräerbriefschreiber, Paulus, Johannes und Petrus, alle schreiben über den Glauben. Sie, sie schreiben es rein, weil es wichtig ist. Hebräer 11, Vers 1 sagt, kennen wir alle, aber es ist wichtig heute. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Paulus hat mit 2. Korinther 5, Vers 7 in dieselbe Kerbe geschlagen, indem dass er sagt, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und der Petrus wusste es ganz genau, der ist drei Jahre mit Jesus gelaufen und er konnte in seinem ersten Brief gleich am Anfang, Kapitel 1, Vers 8 und 9 schreiben, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das, der Glaube hat ein Endziel, die Errettung der Seelen, das ist die letztendliche Errettung. So wie Paulus gesagt hat, ich habe Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf vollendet. Das ist dann, wenn wir über die Ziellinie gehen. Und dieser Petrus hat Jesus sehr geliebt. Wir erwähnen immer den Johannes, ja der ist an seiner Brust gelegen und ich denke, der Petrus wird in seiner Lebenszeit vielen Menschen erklärt haben, wie sehr er Jesus geliebt hat. Ja, er ist vielleicht nicht an der Brust Jesus gelegen, aber er wird den Leuten erzählt haben, ich habe total missgebaut. Aber ich habe ihn gesehen, den Auferstandenen und er hat mich dreimal gefragt, liebst du mich? Und ich habe ihm immer wieder geantwortet, du weißt es. Die Frage heute Morgen ist einfach Liebst du Jesus, dann heb mal deine Hand. Ihr wisst schon, was kommt, oder? Liebst du Jesus sehr, dann hebt die zweite. So ist es richtig. Und Petrus hat es so fasziniert, dass er das ja hier hingeschrieben hat, an die Adressaten. Er hat hingeschrieben, Mensch, ihr liebt ihn und ihr habt es nicht einmal gesehen. Und genauso gilt es für uns, wenn wir diese Worte lesen. Ja, wir lieben ihn. Wir haben ihn nicht greifen können. Wir haben ihn nicht gesehen. Aber wir glauben, was die Bibel über ihn sagt und wir lieben ihn. Amen. Die Frage ist, wo ist unser Glaube? Und das ist jetzt nicht mit, mit Druck oder böse gemeint oder mit Ermahnung, sondern einfach als Ermutigung. Wie stehen wir im Glauben? Wo stehst du? Wo ist gerade dein Glaube? Ist es so also gerade noch über der über den Teppich oder der Grasnarbe, wie man sagt, müssen wir ihn suchen? Denk mal in dein eigenes Glaubensleben jetzt so hinein. Wo stehst du? Wunderbar ist, dass Jesus immer wieder aufgefordert hat zu glauben. Ich habe es hier nicht an der Folie, aber in Matthäus 23, Vers 23, da kämpft er gerade so mit den, mit den Pharisäern. Er sagt zu ihnen, wehe ihr. Das waren die Religiösen. Und wir letzte Woche gehört haben, die haben gemeint, sie müssen alles perfekt machen. Alles super duper heilig. Und so sagt Jesus, wehe ihr, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und anderen Kräutern. Und dann kommt es, er hat gesagt, aber am wichtigsten geht ihr vorbei. Die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und der Glaube. Alles andere ist Religion. Beim sammeln haben wir heute das nicht erwähnt, aber 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 und 7, sagen wir meistens, wenn wir das Opfer einsammeln, da sagt der Paulus, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du fröhlich gibst, weißt du schon, du bist dir die Liebe Gottes sicher. Aber wichtig ist, dass wir hier nicht nur auf die Finanzen schauen, sondern auf das Geben. Wer reichlich austeilt, so wie ich heute gesagt habe, wer sät im Glauben, wer groß sät im Glauben, wird auch eine reiche Ernte zurückbekommen. Da kommt was zurück. Und darum sagt der Paulus nicht kärglich, aber reichlich im Segen. Wer möchte einen Segen haben? Einfach mal nochmal Hand hoch. Das ist fast überflüssig so eine Frage, oder? Wer möchte einen Segen haben? Aber hier schreibt die Bibel das andersrum. Du sollst zuerst im Segen säen und dann wird was zurückkommen. Und Gott ist nicht geizig. Er segnet immer über die Maßen. Also wenn wir geben im Segen, werden wir auch im Segen etwas zurückbekommen. Überrasche Gott mit deinem Glauben. du überlegst du und denkst, so, also, kann man Gott überraschen mit dem Glauben? gell okay, Komm man. Sag das einmal den Nachbarn, überrasche Gott mit deinem Glauben. Gut, ich glaube, dass wir so ein bisschen hin und her kippen, aber lasst mir das einmal so sagen. Überrasche Gott mit deinem Glauben. Wenn wir das Evangelium durchlesen, dann steht so oft, dein Glaube hat dir geholfen. Das stärkt uns im Glauben. Natürlich ist letztendlich der Herr derjenige, der uns hilft. Aber wenn von dir etwas kommt, wenn von dir Glauben kommt, dann ist der Herr nicht so und sagt, ich habe nichts gehört sondern dann belohnt er dich. Da ist er ein Belohner. Er schenkt dir das, was du im Glauben glaubst. Das schenkt er dir. Amen. Noch nicht ganz so sicher, gell? Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Wow. Wisst ihr was? Ich hatte kürzlich so eine Entzündung am Auge. Ich bin sofort in der Früh gleich zur, zur Augenärztin gefahren. Und mir dachte, in der Früh um 8 kommst gleich dran bin auch gleich dran gekommen, ich war um drei Viertel neun wieder hier. wir haben mir Tropfen verschrieben und die haben auch gut gewirkt. Es sind etliche Wochen vergangen, auf einmal fängt es jetzt am Freitag wieder an. Da habe ich gedacht, schon wieder. habe ich gebetet, habe mir aber trotzdem einen Tropfen noch reinkaut. Und dann sage ich abends so zu meiner Frau, tu mir du doch einen Tropfen rein, sage ich. Im letzten Moment mache ich mir die Augen irgendwie zu, das kommt nicht so richtig rein. Dann hat sie gesagt, ich tue dann einen Tropfen rein, aber ich bete auch. Sag ich sage, das ist mir natürlich noch wichtiger. Sie sagt, und im Glauben bete ich, dass es weg ist. Dann bin ich gestern früh aufgestanden und also zu meiner Frau gesagt, meinst du, dass es jetzt die Tropfen waren oder du? Ich wusste natürlich, was für eine Antwort kommt. Wir haben es einfach im Glauben genommen, das Auge ist wieder heil. Die Entzündung ist weg und letztes Mal hat es wirklich Tage gedauert, bis eine Besserung eingetroffen ist. Aber so leicht geht es und wir schrecken oft zurück und sagen, Ja, wenn nichts passiert ist. Das ist unser erster Gedanke, wenn nichts passiert. Wir sind sofort ein Stück weit negativ gepolt, was ist, wenn nichts passiert. Jesus hat gesagt, solch einen Glauben habe ich bei keinem gefunden. Steht auch drin. Wow, ja, war er da doch ein Stück weit überrascht. Dass da jemand ist, der so glaubt, ich glaube Bonke hat ihn auch zur Überraschung gebracht, oder? Dass jemand auf dem Ruf geht nach Afrika und bis zu über einer Million Menschen an einer Veranstaltung hat, denen er das Evangelium gibt. Er hat über zig Jahre gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Afrikaner er erreichen konnte. Und dann sagt Jesus einfach mal so pauschal zu jemandem, dein Glaube ist groß. Aber hat er nicht gesagt, es reicht aus, dass dein Glaube sein soll wie ein Senfkorn? Ein Senfkorn, dass du Berge versetzen kannst, dass du sagst zum Berg, setze dich hinfort und weg ist er. Das Senfkorn kann so groß werden, hat Jesus gesagt, dass die Vögel drin nisten und dass sie drin wohnen. Und wir kämpfen manchmal. Schaut mal da am Tisch, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, die ist unecht. Schaut aber echt aus, gell. hier ist eine Orchidee und ich habe noch zwei Sachen, die seht ihr fast nicht, vielleicht vielleicht in der ersten Reihe, da ist noch ein Reiskorn und dann ist noch so ein Orchideensame. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass der zwischen meinen Finger ist. Und es das heißt, 30 Ta oder ein Millionstel Gramm wiegt so ein Orchideensame. Und es braucht 30.000 solcher Samen, damit er so schwer ist wie so ein Reiskorn. Für mich ist das schon ein Wunder, dass aus 30.000 solcher Samen 30.000 solcher schönen Blumen werden können. Das ist für mich ein Wunder. Und wenn wir uns denken, was ist das Transportmittel von einem Samen, fällt uns als erstes der Wind ein. Es gibt noch Wasser oder auch die Tiere, die essen das irgendwie. Und scheiden es irgendwo aus. Gut, brauchen wir nicht weiter reden drüber. Über das Wasser reden wir jetzt auch nicht, aber über den Wind. Wie leicht passiert es, gerade beim Löwenzahn, dass man sagen, so diese, der Samen, der Windflieger oder Fallschirm, wie wir es auch immer nennen. Und du hast vielleicht einen Balkon im 14. Stock und auf einmal ist in deinem Blumenkasten irgendwann ein, ein Löwenzahn drin. Und du denkst dir, wie ist denn das gekommen? Einfach weil der Wind diesen Samen dahin getragen hat, Anders ist es mit dem, mit dem Ahorn. Wie nennt ihr das, die Drehflügel oder Nasenzwicker oder wie auch immer. Aber da kann es ähnlich so passieren. Das Wunderbare ist einfach, dass, dass Gott es das schenkt, dass er den Wind gibt und dass irgendwo sich eine andere Pflanze aussät in dem Sinn. Kennst du das, dass der, der Löwenzahn durch die Teerdecke durchdringt? Irgendwann beobachtet man das und denkt sich, hä, wie konnte das gehen? Aber so ist es heute für uns, Glauben zu sehen, so wie jetzt da der Same einfach gesät worden ist und zu glauben, dass Gott Wunder schenkt, zu glauben, dass die Teerdecke förmlich aufbricht, obwohl du vielleicht seit Jahren sagst, da passiert nichts, da passiert nichts. Aber glaube, dass, dass Gott es machen kann von heute auf morgen, dass die Teerdecke aufbricht. Es fängt an mit diesem kleinen Senfkorn. Und insgesamt im Glauben, sagen wir mal so, hat es mit dem Abraham angefangen. Aber trotzdem können wir sagen, mit dem Glauben hat es noch kein Ende, oder? Amen. Ja, war ein bisschen dünn, aber naja. Vielleicht seid ihr auch müde und schwitzt, ich weiß. ja. Und es gilt für jung und gilt für alt. Ich glaube, dass Gott einfach das sehen will, dass er sagt, ich will Geschichte schreiben. Mit jedem einzelnen Menschen, mit jedem Kind, das ihm nachfolgt, möchte er Geschichte schreiben. Und er möchte das packen, dass er sagt, okay, das sind die Alten und das sind die Jungen. Das sind die Alten wie Abraham und Mose, aber welche Wunder haben sie vollbracht im Namen Jesu, und im Namen Gottes. Und dann sind die Jungen wie David, Samuel, die Maria und der Timotheus, um bloß ein paar zu nennen. Gott nimmt von den Jungen die Dynamik die Wildheit und die Veränderungsbereitschaft. Und er nimmt von den Alten vielleicht die Ruhe und Gelassenheit und die Weisheit. Und da möchte er hineinsehen, dieses, dieses Glaubens dieses Samenkorn, damit etwas passiert. Damit wir unsere Zeit nicht einfach nur absitzen, sondern dass wir merken, hey, da passiert was. Wichtig ist auch noch, im Hebräerbrief heißt es, einander mit Liebe anzureizen. Macht es im Glauben erzählt euch, was ihr erlebt habt. Das ist wichtig. Wenn es nur einer hört, aber auf einmal merkst du, hey, das macht ja richtig Spaß und du erzählst dem Nächsten, hey, ich habe mit jemandem gebetet und er hat Jesus sein Leben gegeben. Ich habe mich getraut und habe jemandem einen Flyer ausgeteilt. Es ist für manche gar nicht so einfach. Erzähl einfach, was du erlebt hast. Wir haben diese eine Überschrift, wir wollen eine Gemeinde sein, die... Und wisst ihr, was ich mir wünsche? in einigen Jahren, dass wir diese Überschrift gar nicht mehr brauchen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die, sondern wir sind eine Gemeinde, die, dass, dass Menschen, die neu zu uns in die Gemeinde kommen, dass sie spüren, dass sie sagen, hier passiert was. Hier ist Glaube, dass Menschen, die vielleicht noch draußen sind und sich nicht reinwagen, wie in der Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 4 ist es oder 5, da heißt es von diesen Menschen, sie sind zwar nicht bei der Gemeinde gewesen, aber sie hielten viel von ihnen. Dass wenigstens das kommt, dass die Menschen schon draußen sagen, die Glaubensgemeinde. Nicht die wollen das mal sein, sondern die Glaubensgemeinde. Dass wir spüren, dass wir sagen, wir wollen uns auf den Weg machen. Dass wir sagen, als Gemeinde, wir lieben Gott und aus dem Grund gebe ich meine Zeit, meine Finanzen, meine Kraft, meine Liebe, aber auch meinen Glauben. Dass wir Wege suchen, Gottes Wort immer wieder praktisch auszuleben. Und dass im ersten Sinne ein frischer Aufbruch geschieht. Dass wir nicht immer gleich reden müssen, oh, da ist Erweckung, sondern einfach nur mal ein frischer Aufbruch. Jeder weiß, der Teufel hat was dagegen. Der streut Angst, der streut Zweifel, aber wisst ihr was, Jesus ist immer ein paar Schritte vor ihm. Das hat er in, der, im, in den Evangelien schon gesagt, dass er uns als Schafe, als Lämmer unter die Wölfe sendet. Da wissen wir, was los ist. Okay, da weht ein anderer Wind draußen. Aber das war damals nicht anders. Und Jesus hat es einfach schon mal vorhergesagt, so als Vorbereitung. Wisst ihr, wie es Mose und Josua gegangen ist? Hat, Mo hat Mose einfach gesagt, okay, das ist jetzt mal so eine ruhige Berechnung. Hinter uns sind die Ägypter, da vorne ist das Rote Meer. Ja, mein Stab habe ich auch dabei. Glaubt ihr nicht, dass da ein bisschen Angst dabei war? Wenn du so richtig dich hineinversetzt in diese Situation, wird es klappen? Gott hat gesagt, streck den Stab aus übers Meer, wird es wirklich klappen? Mag denn, und das ist ja nicht tragisch, wenn da ein Stück Angst dabei war. Aber ich glaube nicht, dass er einfach so cool hinmarschiert ist und hat gesagt, ja, die haben eh Pech da hinten, sondern was wird geschehen? Und der Joshua, ihr könnt es daheim lesen, Josua 10, ich sage jetzt nicht den Vers, aber da kämpft Israel wieder gegen seine Feinde und dann heißt es, an dem Tag hat Josua mit Gott gesprochen. Er redete mit ihm und Gott redete mit ihm. Und dann hieß es, in der Gegenwart des ganzen Volkes Israel, was hat er gemacht? der Joshua der hat gesagt, Sonne stich still und Mond du. Das ist doch der Hammer. Stell dir das einmal vor, das ganze Volk Israel ist versammelt. Und du sagst so, okay, probieren wir es mal. Gott hat zu dir gesprochen, Max, was ist, wenn es nicht passiert? Was ist? Du merkst, dass eine nicht gleich, ob stillsteht. Kannst du da eine Minute irgendwie berechnen, dass du sagst, das ist die Sonne schon ein Stück weiter. Er hat einfach im Glauben ausgesprochen, Sonne steh still und Mond du auch. Es blieb so lange hell, bis sie den Feind besiegt haben. Welcher Glaube war das? Max Lucado, einer von der heutigen Zeit, der hat gesagt, oft liegt ein Samenkorn der Angst am Beginn eines Glaubensschrittes. Also es darf sein. Wir dürfen ein bisschen Angst haben, wir dürfen ein bisschen Zweifel haben, und um zu sagen, hm, wird es klappen? Aber für Gott ist es wichtig, dass wir mutig sind und dass wir es aussprechen. Gott hat es bestätigt. Er hat gesehen, der Joshua spricht es aus und die Sonne blieb still. Markus 16, ich komme zum Schluss. Die Verse 17 und 18 kennen auch alle. Aber es muss mal wieder gesagt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. Und jetzt zählt er fünf Sachen auf. In meinen Namen werden sie böse Geister austreiben. In neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen. Da steht jetzt nicht ganz dort, so sind sie gleich geheilt, aber es wird besser mit ihnen. Wisst ihr was, wenn es da um die Verteilung gehen würde, dass es heißt, mal am Anfang wird in anderen Sprachen verteilt, da würden wir alle vorhupfen und sagen, das nehme ich. Ich spreche dann in anderen Sprachen. Vielleicht gäbe es noch welche, die sagen, okay, wenn es um eine Blindschleiche geht, die Schlange hebe ich auch noch hoch. Aber tödliches Trinken, Krankgebeten, Geister austreiben, da sind wir noch ein bisschen, ein bisschen weiter hinten. Da sagen wir, oh, oh, oh. Kürzlich war David Demian hier. Und er hat einfach nur uns mal gefragt. Es waren über 100 Leute hier und er sagte, Spürte irgendwas im geistlichen Raum, im übernatürlichen? Ist da für euch irgendetwas Besonderes, irgendwas, was, was geschehen könnte? Ihr könnt es nicht beschreiben, aber da ist irgendwas im geistlichen Raum und ihr könnt es nicht definieren. Da waren viele Hände oben. Vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, manchmal sind so Zeiten, du denkst, jetzt glaube ich passiert das, Jetzt ist eine besondere Zeit. Die gab es in der Bibel und die gibt es heute auch noch. Ich denke an Zorica, die da vor drei Sonntagen gesagt hat, wie wunderbar, dass es in Berlin war und in Kroatien. Sie ist einfach raus und hat evangelisiert. Und sie hat mir in einem Telefonat in einer Stunde erzählt, was da alles so passiert ist. Wie gerne die Leute die Flyer annehmen. Natürlich kriegst du an manchen Stellen Gegenwind. Aber sie hat gesagt, es war so schön, die Leute, den Leuten einfach zu sagen, du bist geliebt. Gott liebt dich, du bist wertvoll, du bist einzigartig. Sie sind etwas Besonderes. Viele Leute haben gesagt, das habe ich noch nie gehört, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich kann es gar nicht fassen. Und dann kriegen sie Flyer mit. Und wie einfach ist es? Einfach zu sagen, hier haben sie einen Flyer, lesen sie es zu Hause, lesen sie es irgendwann, sie müssen nicht jetzt. Den Menschen zu begegnen und einfach den Glauben zu sehen und zu sagen, das könnte ein potenzieller neuer Bruder oder eine neue Schwester werden. Vielleicht das erste Mal angesprochen durch einen Flyer. So wie wir letzte Woche erzählt haben, diese eine Frau, die gesagt hat von Traunstein, sowas habe ich noch nie gelesen. Die hatte die Zeit im Zug. Und vielleicht schmeißen es etliche weg. Aber da sind genügend dabei, die es lesen. Und wenn da Wunderbares drinsteht, dann drückt es manche in ihrem Herzen. Dann, dann kommen vielleicht die Tränen. Dann wollen sie anrufen und sagen, was ist da los? Was, was gibt es hier? Was ich mir abholen kann. Ich habe vor zehn Tagen ein E-Mail gekriegt von einem Bruder aus unserer Gemeinde. Er ist nicht Mitglied, aber er ist oft im Gottesdienst mit seiner Frau. Und er schreibt: Servus, Franz. Wow, am Sonntag hatten wir in Landshut ein Heilungs- und Befreiungstreffen in einem Garten an der Isar. Also, Landshut ist nicht so weit weg. Um die 40 Leute sind gekommen, einfach so von der Straße und aus verschiedenen Gemeinden. Wir haben wahre Wunder erlebt. Unfassbar, wie Jesus wirkt. Arthrose geheilt, verkrüppelte Zehen wieder gerade, eine chronisch spastische Hand, die nicht mehr zu öffnen war, war wieder offen. Fast Blinde wurden wieder sehend, gebrochener Arm komplett geheilt, in Klammer gleich Gips runtergerissen. Fibromyalgie, Wanderräumer geheilt, schmerzende Knie wieder gesund, Ischiatikus geheilt, Wirbelsäulenschmerzen weg. Und so weiter. Es war biblisch. Und inzwischen habe ich von einigen auch erfahren, dass sie beim Arzt waren und die Bescheinigung haben, dass es besser, viel besser ist oder dass es geheilt ist. Bei einer ist anschließend sogar das Fleisch unter den Fußballen nachgewachsen, denn sie sagte, sie sei bis zum Sonntag auf Knochen gelaufen. Ist es unfassbar oder ist es unfassbar? Und wenn ihr da noch mehr später erfahren wollt, Dietmar Wing Wingermahl, also das ist der Dietmar mit seiner Frau Hanna. Und die haben das erlebt. Also die Wunder, oder die, die, die Wunder erlebt haben, die sind mitten unter uns. Um das einfach so kurz zu fassen, habt ihr das mitgekriegt? Es wurde bei manchen besser, sehr viel besser, oder Heilung. Es, weißt du denn, wenn du für einen betest, ob genau in dem Moment Gott heilt oder ob es vielleicht gerade kommt, ob es vielleicht leicht verzögert ist, weißt du das? Aber wenn wir hinmarschieren und sagen, würde ja eh nichts geschehen, ist ein Tick zu wenig. Darum sage ich, sehe glauben und ernte Wunder. Ich schließe mit dem vor kurzem habe ich in einen Film eingeschaltet, der war schon, glaube ich, eine Stunde lief der schon. Und da war ein Mann, der war so traurig. Er hatte seine Frau verloren. Und anscheinend kam da erst raus, nachdem seine Frau tot war, wie sehr er seine Frau geliebt hat. Und jetzt konnte er ihr es nicht mehr sagen. Und wie man es manchmal so erlebt, er hat alles behalten, alles, was seiner Frau gehört, er hat er behalten. Er ging immer wieder an den Kleiderschrank und schaute die Kleider an, er berührte die Kleider. Er tat, was er so da noch tun konnte, aber er war traurig darüber, dass er seiner Frau nie Komplimente gemacht hat, nie erzählt hat, wie sehr er sie liebt. Und anscheinend ist es ihm genauso gegangen mit allen anderen Menschen. Er hat nichts irgendwie gegeben, nichts ausgeteilt. Und dann kommt am Schluss, was. das war für mich so richtig, boah, so richtig erschreckend, dass er gesagt hat, welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemand. Und dann gab er sich selbst die Antwort und sagte, mir fällt keine ein. Das hat mich richtig schockiert. Und ich beziehe es jetzt auf die Menschen, ich beziehe es auf unseren Glauben, ich beziehe es auf das Glauben, dass dass da genügend Menschen noch sind, die vielleicht ähnlich so ticken. Dass da genügend Menschen draußen sind, die noch nie irgendwie was Gutes gehört haben. Es soll lieber so kommen, wie Bill Heibels einmal gesagt hat. Habe ich schon mal erzählt, aber doppelt hell besser. Kann es etwas Lohnenderes geben, als Zeit und Energie in Menschen zu investieren, von denen viele dir eine Ewigkeit lang im Himmel dafür danken werden? Wenn es auch 100 zu 1 ist, dass du nur einen erreichst, aber Gott sagt, der ist es wert. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Tu es für mich. Ich habe viel für dich getan. Tu es für mich. Amen.